0: E
1: aí, tudo bom? Aqui é o Fernando Sobrinho do Balanço Focado, eu tenho a crença que as pessoas desejam evoluir para uma versão melhor delas mesmas e meu propósito é ajudá-las nessa missão. Posso entrar? Toda semana tem novidade aqui no Balanço Focado. Quando não é uma entrevista, é uma sessão de perguntas, é um review de algum app, algum livro, filme, etc. Mas hoje a novidade é super interativa. Recebemos o nosso primeiro áudio produção. O áudio veio do ouvinte Emerson. E eu vou deixar rolar para
0: você ouvir. Fala Fernando, tudo bem? Eu estou mandando essa mensagem aqui para você, dentro do ônibus, na correria. Mas, pelo último episódio que eu ouvi do, do seu podcast, eu tenho o costume de todo dia, pela manhã, é, no caminho do trabalho, escutar, e aí eu tenho alguns dias que. menos que um dia que mais, sobre o seu episódio, agora sobre o Zen danny é, Eu não, não sei se você fez algum tipo de alteração isso, se você fez alguma mudança, mas. É, sentir a vontade de comentar primeiro. É, excelente episódio, você é bem direto, bem, bem, bem rápido do que precisa para fazer com que as pessoas entendam. É, para mim, respondeu as perguntas de forma bem clara e objetiva. E eu estou curtindo muito. É, não, não uso GTD exatamente por, por ser um processo super complexo. E, e que exige que eu pense demais no processo e é, não o foco que eu tenho que dar para as coisas que eu estou fazendo. É, tem, que, tem que ter um processo mais flexível e sem, sem, sem que eu fique pensando muito é, nele. No é, final do ano passado eu dei uma, uma pesquisada em um processos, achei o, o CTV. eu ainda não, não coloco ele em prática, não sei nem se, se eu quero. Mas eu achei ele bem interessante, assim, eu me pego muitas vezes durante o dia é, fazendo coisas que me, me, me remetem ao, ao processo do ZTD e até do, do GTD também. É, principalmente na questão de priorizar as tarefas do dia, saber o que eu vou fazer no outro dia e, e fazer revisões periódicas. Bom, acho que é isso. Valeu, Emerson. Obrigado
1: aí pela sua participação. Quer fazer igual a Emerson? Mande uma mensagem de áudio para o nosso WhatsApp, que é 92 000 8554 Agora vamos lá para o tema de hoje. Hoje eu vou apresentar duas técnicas para você fazer acontecer. Elas são bem rápidas e fáceis de implementar. A primeira delas se chama Não quebra a Corrente. Em inglês, Don't Break the Chain. Ela foi desenvolvida por Jerry Seinfeld, que é um humorista. Como ele vive de produzir textos de humor, roteiros e piadas, se ele ficasse um dia sem produzir, ele quebrava a corrente. Então a ideia é produzir, 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 sem um dia ficar sem um texto novo. Esse processo gera uma... Tensão criativa. Vai desenvolvendo a capacidade dele de ter criatividade. E aí, assim, conseguir entrar num fluxo que ele não vai quebrar. Então, o Don't Break The Chain é isso aí. Então, se você quiser seguir o passo a passo aí, defina um objetivo. E esse objetivo, pessoal, não significa que é apenas a produção de textos, não. Essa metodologia, ela serve também para determinadas coisas que você quer alcançar na sua vida. Vamos supor, você quer emagrecer. E dentro desse processo de emagrecer, fazer exercícios físicos diariamente é um objetivo. Esse objetivo de fazer exercício físico é o que você vai fixar para que não passe um dia sequer sem deixar de fazer. A segunda coisa que você vai fazer é arranjar um calendário desses de parede, porque o processo ele é visual, e um marcador vermelho. Para cada dia que você atingiu o seu objetivo, você vai marcar um X naquele dia no calendário. Não deixe um dia sem fazer o que você precisa fazer seja produzir o texto, seja fazer o exercício físico, seja fazer aquela prática de língua estrangeira, tudo o que você quiser desenvolver usando essa técnica de não quebre a corrente, beleza? A segunda técnica que eu vou apresentar está alinhado com aquela frase famosa do Thomas Edison, em que a genialidade é 1% da inspiração e 99% da aspiração. Essa frase ganha um novo sentido quando eu contar para você que é possível tornar o seu dia produtivo gastando apenas 1% do seu tempo em planejamento. Essa técnica foi desenvolvida por Alison Lewis, denominada 7-Minute Life, e te desafia a gastar apenas 1% do seu dia com planejamento. 7 minutos pela manhã e 7 minutos à noite. Com esses 14 minutos, você dá o um norte do seu dia e ainda se força dando feedback sobre como foi ele Como que funciona? Ainda pela manhã, você gasta 7 minutos olhando para o seu dia e definindo o que vai fazer nele. À noite, você gasta outros 7 minutos conferindo o que fez no dia e já pensa nas prioridades do dia seguinte. Difícil, né? Quais são as vantagens da técnica? Ela faz focar naquilo que realmente é importante. A maior vantagem é que ao limitar o tempo de planejamento, você foca naquilo que vai realmente fazer diferença na sua vida. E fica livre o dia todo para cumprir o planejamento. Para fazer. Sem desculpas. Sem senão, Apenas foco na execução. Agora, eu altamente recomendo você que você tenha pelo menos um processo de revisão semanal e fazer um, uma reflexão sobre aquilo que realmente é importante você estar fazendo para você se aproximar dos seus objetivos, ok? Espero aí que essas duas técnicas, Don't Break the Chain e 7-Minute Life, te ajudem aí a fazer acontecer. Vamos iniciar então a nossa sessão de perguntas. A primeira pergunta veio lá do Balneário Camboriú, da Mônica Lovera. Diz ela o seguinte, né? Quando comecei a usar o GTD no Evernote, eu tinha apenas dois cadernos, inbox e processados. Resolvi mudar após ler uns posts e criei um caderno para cada aquilo, um para projetos, outro para suporte, mas não sei se foi a melhor ideia, não está fluindo. Talvez os dois cadernos e as etiquetas estivessem melhor. O que a Mônica está compartilhando com a gente, pessoal, é que ela tentou sofisticar um pouco a sistemática dela, né, a metodologia dela, e essa, essa sofisticação acabou trazendo um pouco de frustração. Então, assim, por que eu preciso dessa nova sofisticação? Por que, que eu preciso de acrescentar cadernos no Evernote para poder me organizar melhor? Se você sabe claramente o porquê, vai ficar mais fácil de você fazer a implementação desses novos cadernos. Tem que ter uma razão forte e essa razão forte vai te guiar para você conseguir fazer. Se você não consegue encontrar essa razão forte, fique tranquila, volte ao processo que você estava usando porque estava fluindo. Você estava com a sensação de fluxo contínuo aí na sua metodologia com as suas tarefas, ok? Bom, a segunda pergunta é do Gladstone Stone de Araucária. Tem um monte de pergunta, mas Acaba que é um conjunto só, tá? A pergunta dele é assim, ó. Boa noite, pessoal. Estou com uma dúvida no esclarecer e organizar. Essas ações têm que ser feitas quase juntas? Esclarece e já em seguida organiza? Porque se for feita em horários separados, onde deixo tudo até organizar? Numa pré-lista? E no caso de referência, por exemplo, um livro que esclareci e quero arquivar, mas não vou fazer agora, onde devo deixá-lo? Se eu já arquivar, não estou organizando ao mesmo tempo que esclareço? Obrigado. Bom, Gladstone, é o seguinte. Nós estamos falando da segunda e da terceira fase aí do GTB. Eu entendo o seguinte. Até para explicar né, o esclarecimento e a organização, é difícil, porque se você não explica junto, você não consegue entender por que você está esclarecendo. Mas assim, basicamente é. Você capturou, pegou e esclareceu. O que, que você faz com aquilo em seguida? É, às vezes você está preocupado. Ah, mas eu não quero colocar esse livro na, na estante agora. Cara, pensa bem. Lembra lá da regra dos dois minutos. Será que não vai levar menos de dois minutos para você guardar lá na estante e depois voltar? Eu acredito que assim, a resposta à sua pergunta é, realmente, ao esclarecer e organizar, você faz junto. Eu vou te dar um exemplo. Se você faz isso quando estiver trabalhando com seus e-mails. Você recebeu lá na sua caixa de entrada, pegou o primeiro e-mail, fez o esclarecimento, você sabe o que precisa fazer com ele. E o que você precisa fazer com ele é jogar fora. Você já está organizando, você já está jogando fora. É, você precisa arquivá-lo porque é uma referência futura. Você vai guardar ele, você já esclareceu e já organizou. Então, a mesma coisa é para coisa física. É, é bom, é, vai ser muito melhor para você, que você já faça tudo simultaneamente, tá certo? Essa é a dica que eu dou. E no review de hoje, eu vou falar sobre o Evernote, que é um aplicativo para gerenciamento né, de notas. É feio pra caramba falar isso, né? Ele, Na verdade, ele é bem mais do que isso. Ele é multiplataforma, então ele funciona via web, ele tem para Windows, tem para Mac, tem para iOS, tem para Android, para várias plataformas. E ele, e, e ele ser multiplataforma significa que tudo que você faz quando você está em um aparelho ou em um sistema operacional... É, ele sincroniza, e em todos os outros aparelhos você vai ter o acesso às mesmas informações. A organização dentro do Evernote, né, que ele é um, vamos dizer assim, é um grande gerenciador de arquivo de informação, você organiza as coisas dentro dele de duas formas. Usando cadernos, que funcionam como se fossem pastas, e aí você tem, você pode criar um conjunto de pastas e ter mais um nível de subpasta dentro dessas pastas. É o máximo que dá, não tem um terceiro subnível aí não e a outra forma de organizar é usando as etiquetas né as famosas tags a captura das suas anotações ela pode ser feita usando batendo foto você pode bater foto de alguma coisa e, e jogar para dentro do Evernote você pode anotar escrevendo o texto você pode usar áudio então são vários formatos tem alguns outros aplicativos né que são associados ao Evernote por exemplo nos browsers tem aí o clipper, o web clipper, né? você está lá com um artigo na internet, você quer copiar aquele artigo para dentro do Evernote, você simplesmente instala aí um, um add-on no Mozilla, no Internet Explorer, no, no Chrome, para poder fazer essa, capturar aquele artigo e já jogar para dentro do, do seu Evernote. O Evernote possui quatro planos de uso, né? é, sendo que o primeiro, o BASIC, ele é gratuito, e ele limita um pouco aí a sua utilização, né, você tem só 60 MB de... Você tem a versão Plus, é, que é uma taxa de R$40 por ano, você aumenta de 60 mega para 1 GB. A versão Premium, que custa 80 reais por ano, ela aumenta para 10 GB e mais um calhamaço de, de funcionalidades, como anotação em PDF, pesquisar o texto dos documentos dentro que estão guardados no Evernote. Então, assim, são funcionalidades muito legais. E uma última versão, que é a versão Business, que ela custa R$24,00 por usuário por mês. Então, assim, o Evernote é bacana porque ele é praticamente tranquilo para ser usado sozinho, só para um usuário, mas ele existe, existe dentro dele ferramentas colaborativas, de maneira que você consegue, com uma equipe, é, compartilhar uma, uma determinada anotação, uma determinada pasta, e essa equipe trabalha no, no que está sendo desenvolvido, no conteúdo que está nessas partes. Então essas aí são, são as versões e os valores do Evernote. Eu faço uso, eu faço uso da versão Plus para mim é suficiente, atende às minhas necessidades, e eu organizo, né, o próprio balanço focado, ele é desenvolvido e produzido dentro do Evernote. Eu tenho lá a, a aba do balanço focado, com os posts a postar, os posts já postados, Imagens que eu vou salvando para depois colocar, insights, então tudo, tudo eu coloco dentro do Evernote, fica sincronizado, eu acesso do iPhone, acesso do computador, acesso via web, e, e às vezes não tô com nenhum dos meus equipamentos, eu acesso ao web e consigo acessar as minhas anotações e produzir esse conteúdo aí para vocês. A, a minha nota para o Evernote é 10. estiveram aqui conosco hoje o Emerson, o Jerry Seyfield, o Alison Lewis, a Mônica Lovela, o Gladstone Stone, o Evernote, Note e eu, que anoto tudo, Fernando Sobrinho. Tchau!
0: Do you remember we've done about being so free. I'd like to kiss you you like a did.